0: Quiero todo en 30 segundos Quiero bajar los 10 kilos Quiero estar para el verano Tengo que estar feliz inmediatamente Me tiene que resultar al tiro Y si no, me frustro Siempre la inmediatez No va a ser el mejor amigo Para poder tener una vida más plena Más feliz O sentirme mejor Y fortalecer mi autoestima Lo que necesito para eso Es poder generar un vínculo Con mi actividad a largo plazo A mí me encanta relacionarlo con Flowback Porque tiene que ver mucho con la emoción Y generarle un sentido A lo que estás haciendo físicamente Cuando tiene un sentido emocional Ese circuito neuronal empieza a tener una mayor importancia. Porque si yo hago un movimiento en este momento en el cual yo te digo, Nico, abre tu pecho... Dale, expándete, ábrete a las posibilidades de la vida. Entonces, mientras yo estoy haciendo este movimiento, yo te estoy diciendo todo esto. No es solo un movimiento. Yo estoy integrando en mi cuerpo una conciencia diferente. Y cuando te hace sentido, yo puedo seguir una práctica duradera en el tiempo que se transforme en un hábito. Bienvenidos
1: al podcast de Nico Nicorellana. Mi invitada de hoy es Kira Uberman, cofundadora de Flowback Fitness, una academia de conciencia corporal con cientos de miles de seguidores. Estudió periodismo, trabajó en Fox Sports, es amante de la actividad física y de la neurociencia conversamos de Flowpack, su carrera, actividad física cómo las experiencias son claves para escapar de los malos hábitos y mucho más pero antes, quiero agradecer a nuestro auspiciador, Flycrew. Si tienes un conocimiento que quieres vender, pero solo pensar en armarte una página web, configurar pasarelas de pago, entregarle el contenido a tus alumnos, links, etcétera, te hace arrepentirte y no hacer nada, Flycrew te puede ayudar. Rápidamente puedes vender cursos, terapias uno a uno, actividades online, etcétera. Entra a flycrew.com, créate una cuenta, y yo y mi equipo te ayudaremos para que la tecnología no sea tema, para que tú te dediques a lo que amas. Volvamos al podcast. Kira, ¿qué es Flowback Fitness?
0: Flowback surgió, como, como Jimmy lo ha contado anteriormente, que es mi marido y socio. <risa> surgió de eh, un tema especial que tenía que ver con, eh, con una enfermedad. Uh -huh. Yo conocí a Jimmy y era mi amor platónico, así, ¡guau! siempre estuve enamorada de él cuando estábamos en el colegio. Eh, y me llamaba mucho la atención eh, poder salir con él y que me apañara a hacer deporte, porque en general yo había pololeado anteriormente, pero nadie me apañaba a hacer deporte, ¿me entendí? No, no. Y a subir un cerro, bajar un cerro. Cuando lo conocí yo dije, este es el mío. <risa> pero lo conocí en un muy mal estado en el cual... Él recientemente eh, estaba enfermo con estas dos hernias en la espalda. Mm. Entonces realmente para poder hacer algo juntos y poder eh, acompañarnos en el ámbito deportivo teníamos que buscar cómo. Yeah. Y empezamos juntos a incursionar eh, en el mundo de la movilidad, del yoga, de la danza, de diferentes cosas eh, que fueran un deporte o una forma de hacer ejercicio que pudieran sanarlo de su espalda. Y fue así como empezó a surgir Flowback, porque él finalmente se mejoró de su columna ¿sí? a través de esta búsqueda que hicimos en conjunto. Y Flowback tiene el término que es volver a fluir. Buscamos traer del pasado movimientos de eras antiguas que se han perdido mm. en esta época moderna, ¿cierto? Porque si tú te das cuenta, pasamos... Ocho horas sentados en una silla, mucho tiempo en la misma postura. Y hay ciertos procesos que son biológicos, que son eh, básicos de nuestro cuerpo, que solamente mm. se producen estando en movimiento.
1: Total. ¿Y, y cómo...? Me dijiste compañeros de colegio. Sí. ¿De, de, 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 qué, edad, de qué edad se conoce, conocía a tu socio?
0: A ver, bueno, de toda la vida, porque yo lo veía corriendo por los pasillos del colegio. Como yo soy tres años menor, él no estaba... Para nada enterado de mi existencia, porque yo era más chica. Okay. <risa> Pero uno siempre mira a los más grandes. Cuando los mujer uno siempre Obvio. mira a los más grandes.
1: <risa> yo me acuerdo o sea, yo me acuerdo de mis compañeras y, y, y todo el, el chimichurri que tenían y, y el, el gossip que armaban <risa> con los niños de cuarto medio.
0: Claro, Y yo todo que eso. uno
1: es niño que, que va a competir con un agro grande. Uno más grande. Bueno, ¿y, y ahí se conocieron y, y, y empezaron una relación inmediatamente? ¿O, o, o, o empezaron después?
0: Mira, un eh, no, sí, con Jimmy nos conocimos y empezamos a tener conversaciones, o sea, la primera vez que salimos empezamos a tener una conversación profunda que no paramos de conversar en cinco horas y dije, wow, genial, poder estar con una persona que además que se mueve, hace lo que a mí me gusta, vibramos en la misma sintonía, tenemos un tema de conversación profundo y ambos somos personas que nos encanta estar estudiando, nos encanta estar profundizando en temas eh, ricos, como de tratar de conversar del ser humano, de. ¡Wow! Se nos vuela la cabeza en este minuto a mí con la neurociencia, por ejemplo. No,
1: no, <risa> solo te pregunto por Jimmy, porque normalmente yo no, no me interesa meterme en la vida personal, pero el Jimmy es tu socio. Po. El Jimmy es mi socio, claro. La, la, la sociedad o Flowpack, ¿qué año empieza? Como ustedes dicen, ¿sabéis qué? Dejemos nuestros trabajos, porque yo sé que Jimmy trabajaba en Busca Libre, en, en, busca libre, en temas de marketing comercial. Sí. Eh, tú estabas ahí estudiando. ¿Cuándo dicen, sabéis qué, dediquémonos 100% a lo que amamos?
0: Mira, al principio no le dedicábamos tiempo completo porque ambos trabajábamos, ¿vale? Entonces Jimmy estaba en Busca Libre, yo estaba estudiando periodismo y además estaba trabajando también en Fox. Eh, pero luego eh, dijimos, ya, ok, tenemos que sí o sí, Flowback empezó a crecer, tenemos que atrevernos a tirarnos a la piscina... Y fue en ese momento, hace aproximadamente un dos años, creo, ¿sí? Eh, que estamos es que, pues, 100% ambos, digamos. Y quiere ¿tú, ¿tú eres periodista, po? Sí.
1: Entonces, la, la buena para las cámaras eres tú, te <risa> sí. Tú te manejáis muy bien, trabajabas ahí en, en televisión, o sea, te entendís cómo funciona el lenguaje de comunicar por cámara, ¿no es cierto? Completamente, eh, sí, me encanta. Y yo, yo, yo te veo también en las clases de Flowback. Te veo bien, o sea, para mí tú eres la cara de las clases. O sea, tú eres parte de, fuerte de lo que se comunica con, con video. Exacto. Eh, ¿Tú, tú creéis que tiene que ver con eso? ¿Cómo, cómo? La pregunta en realidad es: ¿cómo separan las tareas dentro de, este, de, este, de esta tribu de movimiento que lideran
0: ustedes dos? Mira, principalmente, eh, Jimmy es la parte numérica, ¿ya? <ríe> Jimmy es la parte ordenada, el que hace las listas, los check en las listas y dice, eh, ya, sí, esto lo hicimos, esto nos falta, esto no sé qué, el que le pone como orden a la cosa, porque acá mm. la mente como creativa eh, soy yo. Entonces, todo lo que tú ves escrito es por mí, página, web... Eh, qué sé yo, los anuncios de Instagram, lo, todo como la parte comunicacional, lo que vamos a, la a dar como mensaje eh, en el fondo de lo que es flowback y cómo se entiende a la humanidad, digamos, esa parte es mi, es mi tarea. ¿Y, y, y, ha sido,
1: y, y qué, tan, qué tan... ¿Por qué te pregunto? Porque conozco muchos emprendedores que emprenden con sus parejas, emprenden con sus maridos, emprenden con, en, en, con la familia. Eh, ¿Ha sido muy difícil? ¿O se puede?
0: No, para nada. En nuestro caso se puede. Yo sé que hay muchas personas que dicen oh, es casi imposible trabajar y ser pareja al mismo tiempo, pero la verdad es que cuando uno tiene una sincronía en la cual has creado algo en conjunto, es como tu guagua. Total. ¿Cierto? Entonces cada uno le pone su cosecha, cada uno aporta, Total. cada uno tiene nuevas ideas. Entonces poder eh, llevar a cabo la idea del otro creo que es un tipo también de compartir dentro de la relación al Total. final se forma forma parte de tu relación.
1: Se le ha metido mucho trabajo en la casa como sí, para que claro. sea algo a, para que para que le genere un algo que algo que ustedes quisieran mejorar en ese sentido o no. Eh, o, o, o los tienen como súper asumido, como que lo, lo tenemos
0: asumido, de... lo tenemos asumido, pero creo que es súper importante hoy día poder eh, fijar momentos de descanso creo que cuando uno trabaja desde su hogar eh, de repente el límite de dejar de trabajar y seguir trabajando es una línea muy delgada Total. entonces como te apasiona lo que estás haciendo de repente pueden ser las 11 de la noche, las 12 de la noche y seguís con que oye mira se me ocurrió no sé qué, Total. entonces de repente uno no le pone límite a parar o a descansar, claro. que si bien hoy día ese es un temazo el, el poder dejar un tiempo de no hacer es un tiempo clave para eh, la creatividad, para que Exacto. surjan nuevas ideas. Cuando uno está constantemente en el hacer, 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 entonces eh, no das tiempo al momento creativo.
1: Eh, lo conversábamos con Rodo, con Rodoneira, eh, el ocio activo. Exacto. Pero, ¿y ustedes lo logran? Porque eh, la locura que ha pasado es que ustedes en dos años pasaron de una idea a una comunidad de cientos de miles de personas, y si no millones. Así es, sí. Eh, y no, y, y no solo en, en el alcance que tienen en redes sociales Sino que en el arrastre De lo que están generando con la gente Porque a veces uno cree que Porque te va bien en redes sociales Te va bien en, en lo que sea que estés armando como negocio claro. A mucha gente no le pasa eso La mayoría claro. de los creadores de contenido Están quebrados, se mueren de hambre mm. Pero ustedes no Ustedes armaron una tribu Y al, al salir a contar la historia de la tribu Crecieron en redes sociales Es diferente yo encuentro entonces, el éxito de, de Flowpack, yo lo veo. Hicieron un evento y se les llenó. Y se les hermoso, llenó. hermoso, hermoso. Eh, eh, tenían invitaciones para 300 personas y creo que llegó más gente y, y, y el escenario ya no cabía. Tuvieron que meter gente atrás del escenario. Sí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo balanceáis eso con, 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 con... Ok, ¿puedo tener un ocio activo? Claro. Pero estáis creciendo muy rápido. Exacto. ¿Cómo se balancea eso?
0: Mira, eh... Es difícil, es difícil porque cuando uno, cuando, yo siento que cuando uno está como en la cresta de la ola, uno no puede dejar pasar las oportunidades, porque las oportunidades son ahora, ¿sí? De repente las oportunidades no son en cinco años más o qué sé yo. Uno tiene que aprovechar el momento, no me gusta mucho la palabra aprovechar en realidad, pero creo que uno le tiene que sacar el mayor brillo al momento que está viviendo porque es precisamente, si se está dando eso en este momento de tu vida, es porque en este momento de tu vida tú puedes con la situación. Total. En este momento de tu vida tú puedes sacarle lo mejor de ti, tienes la energía, tienes la juventud, tienes las ganas, tienes la experiencia, además, para poder sacar a relucir todo lo que la vida te está poniendo como, como desafío, finalmente. Eh, lo más probable es que si fuera más adelante y todo fuera más pausado, a lo mejor ya no tendría ni las mismas ganas, no me motivaría a lo mejor lo mismo. Entiendo. Entonces creo que ahora es un buen momento.
1: Es una buena pregunta. Pensando en otros creadores de contenido, en, otros, en otras personas que se dedican a lo que aman, eh, entonces si empiezan a crecer hay que, hay que correr la ola entonces.
0: Yo creo que siempre hay que correr la ola. Yo soy una persona que constantemente digo, entre hacer y no hacer, siempre es mejor hacer. Total. Porque en el hacer tú nunca te vas a arrepentir de algo, sino que solamente vas a sacar experiencia. En cambio, Total. si uno dice, no, no, mejor no, en ese mejor no, después es hoy, oh, debería haber hecho, debería esto. Y en realidad eh, yo creo que no hay errores, simplemente hay experiencia.
1: Pero el tiempo es limitado, ¿no es cierto? Sí, ¿Cómo, por supuesto. ¿cómo, ¿Cómo decís que no? ¿A qué le decimos que no?
0: Yo creo que uno tiene que elegir sus batallas, Nico. Eh, es súper importante darse cuenta eh, también en este proceso de crecimiento eh, cuál es, cu cuánto uno vale, cuánto vale tu tiempo, cuánto mm. valen tus ganas, cuánto valen tus exposiciones. Eh, porque hoy día, lógicamente, me llegan muchas ofertas de distinto tipo y yo no le puedo decir que sí a todas. Yo tengo que Total. poder priorizar, ¿cierto? Es un... Priorizar en cuanto a esto me va a beneficiar, a mi tribu le va a beneficiar a mi empresa, me va a beneficiar mm. en, en mi eh, vida, porque también tengo que priorizar mi familia, mi tiempo como madre, por
1: ejemplo. Por supuesto. Entonces, es como cuando llegan oportunidades, ¿hay una revisión de si eso está alineado con tu propósito?
0: Absolutamente. ¿Con sí la familia? Sí. sí o sí.
1: Porque me pasa que de repente veo... Eh, Creadores de contenido. Le vamos a decir creadores, pero por ejemplo, uh -huh. influenciadores de diferentes temas, gente que se es, que, que crece en redes sociales, que los veo corriendo todo el día. Pero claro. todo el día, una cosa que no paran. Eh, eh, están corriendo en sus carretes con los amigos, eh, eh, no, no paran.
0: Todo, todo mostrado, todo expuesto.
1: Y digo, uh -huh. pero. Es como que. Si pudiesen ser más efectivos, considera, como pensando muy bien, esto me beneficia, esto no me beneficia, esto está alineado con mi propósito o no creo que serían mucho más efectivos. ¿no
0: Absolutamente. O sea, yo creo que hay algo maravilloso que yo he aprendido junto con Jimmy, que es el hecho de aprender a priorizar. Porque como buen virgo, mi compañero, <ríe> tiene la idea de la prioridad eh, muy, eh, muy, muy en la piel. vale total, total. Entonces yo como Géminis, <ríe> es que me encanta la comunicación, la idea... ¡ah, eh, oh, esto, mira, se me ocurrió! ¿Me entendés? Yo me vuelo un poquito más, Totalmente. ¿sí? Pero el hecho de poder priorizar las cosas y poder decir, oye, mira, esto es lo más importante y a esto es a lo que le tenemos que dedicar más tiempo, creo que es tremendamente eh, importante para poder surgir de la manera que uno quiere.
1: Cuando uno cuando
0: me decía eso es porque... Tienen visualizado un destino. Por supuesto, uno tiene que visualizar constantemente hacia dónde va a ir. Si uno tiene, uno no tiene una visualización de hacia dónde quiere su vida, cómo uno se ve a futuro. Yo a futuro me veo haciendo charlas TED. Eso
1: me es lo encanta, que ando acá. me encanta. Me <risas> encanta. Y, y yo digo, que si una persona que tiene. Los emprendedores, lo bueno es que tenemos la libertad de poder armar nuestras vidas. Y yo le digo a la gente que me pregunta, Nico, qué, qué hago. Mira, si tenéis la oportunidad de emprender y te está funcionando, imagínate la vida que tú soñáis y haz la ingeniería inversa. O sea, si, claro. si querés vivir en la playa y hacer surf todos los días, entonces tenéis que armar una vida que te lleve a vivir en la playa con una tabla de surf y que te dé tiempo para hacer eso. Totalmente. ¿Cuál es la visión o, la, o lo que ustedes
0: visualizan de aquí a cinco años? Mira, qué buena pregunta. Eh, yo creo que uno de los focos eh, que nosotros visualizamos de aquí a cinco años con respecto a Flowback es poder expandirlo en la mayor cantidad de países de Latinoamérica eh, poder también ampliarnos al mercado de, de el habla inglés creo que también es muy importante para poder abarcar un público al cual no estamos llegando hoy día mm. eh, siento que también eh, poder llevar este tipo de entrenamiento vinculado a la emocionalidad es tremendamente importante. Nosotros hoy día acabamos de llegar, hoy mismo, de Miami, donde fuimos a incursionar un poco en este mercado de sueño americano, donde sí. todas las oportunidades surgen. La
1: capital de Latinoamérica.
0: Exacto, donde claro, todo brilla, donde hay un, una capacidad adquisitiva importante de las Uf. personas pero nos damos cuenta de que a pesar de que es un lugar donde las personas logran surgir y, y hay mucho para invertir en distintas cosas, eh, nos dimos cuenta que hay una carencia importante de emocionalidad y de vivir hacia adentro.
1: Es muy. Yo viví en, yo viví en Orlando, en Florida, como un año. Eh, mi papá vivía allá cuando yo era niño y lo, lo visitaba todos los veranos. Y pasaba tres, tres meses todos los veranos. Y siempre creí que Miami y Orlando, toda esa, toda esa zona, uh -huh. era muy plástica, como que Pero le faltaba sí. alma.
0: Absolutamente.
1: Después me fui a vivir un año a San Francisco, en, en California, eh, y me acuerdo que nos quedábamos en un barrio que se llamaba eh, Mission yeah. en donde era como el barrio Italia, por decir algo de Santiago, y había mucha alma, uh -huh. para empezar eran ciudades que se podían caminar. ¿no es cierto? Y yeah. lo mismo pasa con Nueva York. En Nueva York, en Manhattan, uno, uno está ahí adentro y es como uno se sube al metro y hay gente tocando en la esquina y uno camina y se encuentra con cositas. Miami es medio plástico, pero ¿será que... Yo me, me lo he cuestionado hoy día. ¿Será que la falta de alma que tiene la Florida o Miami es por porque la gente está mirándose mucho hacia, hacia ellos mismos? O sea, ¿yo quiero ser, uh -huh. me quiero ver bien porque por, por, por ego o porque quiero ser parte de una comunidad o parte de algo? ¿Qué, qué, qué opinas?
0: Mira, ahora que, estuve, ¿Qué que ahora que estuve en estos días metida un poquito en ese mundo, me di cuenta de que hay factores que son fundamentales para no mirarse solamente hacia uno, hacia nuestro propio exitismo, ¿sí? Correcto. Uno tiene que ver con la familia. Cuando uno... Eh, es capaz de compartir en familia, de cocinar en familia, de tener momentos dentro del hogar, comienzan a generarse valores que no se generan cuando uno vive la vida con, eh, fuera del hogar. Okay. Yo me di cuenta que existe mucho esto de salir a comer afuera, de eh, pedir comida afuera, de todo eso hacia afuera, pero poco sí. hacia adentro, poco hogar, sí. poco cocino, poco energía de mamá. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, ocurren muchas cosas que eh, nos empezamos a cuestionar. De repente con Jimmy, eh, una amiga nuestra, la cual tomó nuestra certificación allá, nos decía todos los meses hay una persona que está avaliando colegios. Y uno se pregunta, ¿por qué colegios? Si mm. los niños son lo más valioso, lo más importante, lo más Total. hermoso de nuestra sociedad. Total. Eh, y tú te das cuenta que si esto está ocurriendo, es porque hay un valor que está, de alguna manera, trastocado o poco, eh, poco desarrollado, que es un valor de familia. De, porque cuando uno valora la familia antes que cualquier cosa, entonces los niños son tu tesoro. ¿Cómo los vas a ir a metrallar? ¿Te das cuenta? Total.
1: Ahí, uy, ese tema es, eh, es, es grande, ¿no es cierto? El, sí. Estados Unidos, yo creo que es un problema que está pasando en todo el mundo. No sé si me quiero meter ahí, pero veamos si, sí, no, qué pasa. No, no. Sí, <risa> vamos para pero, el otro lado. Pero, pero déjame mencionarlo porque tú lo tenés súper claro. Eh, en el mundo completo, Estados Unidos, Europa, eh, Chile, Latinoamérica, etcétera, eh, hemos, hemos como, no yo, creo que yo no, pero mucha gente eh, está mirando mucho lo individual a a batalla identitaria, si lo puedo decir de alguna manera, uh -huh. y, y está bien, ¿no es cierto?, porque quizás muchos grupos se han sentido como aislados, claro. pero en esa batalla de la individualidad, de lo que yo quiero, de lo que. de, de mis derechos, etcétera, hemos dejado de lado lo más importante que es mi, mi tribu, pues. mi, mi, colectividad, mi comunidad, mi familia, mis hijos. Exacto. Entonces, veo gente que. que pelea contra el mundo, pero su casa está desordenadísima, su familia está desordenadísima, su hijo están en abandonados. Entonces, eh, ¿cómo, cómo la, la actividad física nos puede ayudar a conectar con nuestra familia?
0: Mira, eso es un temazo y es lo que más me gusta hablar, Nico, porque principalmente nosotros hoy día vivimos vidas muy hacia afuera, en general, eh, y hemos dejado, dejado de tomarle valor a las cosas que efectivamente vienen con el ser humano, vienen eh, con nuestros genes, mm. ¿sí? Antiguamente el ser humano de eras antiguas, del paleolítico, qué sé yo, pasaba mucho tiempo en tribu, mucho tiempo en familia, los niños se criaban eh, con la ayuda de los abuelos, de los mm. tíos, de otras madres, las mamás no criaban solas, hoy día las madres crían Solas, con un niño en brazo, con el otro en el coche y con el otro colgando y así intentan hacer la vida con poco apoyo, con poca red, ¿me entiendes? Entonces, mm. eh, un papá que sale a trabajar a lo mejor mucho tiempo, muchas horas en el día, llega agotado, la misma mamá también a lo mejor sale a trabajar... Mm los niños quedan a cargo de una persona que no es ni siquiera su familia. Yo sé que en estos tiempos modernos eh, esto se da mucho y es la única forma como de poder sobrevivir, entre Correcto. comillas, porque eso es lo que nos exige esta vida moderna. Sin embargo, lo que nosotros buscamos principalmente en Flowback es volver a atraer a nuestra vida estos hábitos antiguos que nos hacían más humanos. Despertar la humanidad dentro de la humanidad Total. es... Eh, nuestro rol en este momento es la función principal que creo que es eh, lo que tenemos que lograr y creo que una de las principales formas es a través del despertar del cuerpo del sentir si estamos tan desconectados de nosotros mm. mismos es imposible que nos conectemos también con nuestro entorno de manera natural
1: uno de nuestros invitados al podcast fue Tomás Kimber uh -huh. Tomás Kimber eh, el fundador de Carun esto anteojos reciclado perfecto sí yo le decía lente, me dijo, no, el lente es lo que es el cristal, lo que está dentro Pero, y Tomás habla mucho de la naturaleza, que estamos desconectados de la naturaleza. Y de hecho, ayer me mandó un podcast de un tipo que, que era médico. Es muy, muy parecido al perfil de Rodo. Yeah. Médico, experto en microbiota, en microbioma. Eh, yeah. Y hablaba de que efectivamente, él como médico, se da cuenta que vamos a curar mucho el, el problema, ¿no es cierto?, por, por esta eh, medicina reduccionista que, que aísla todos los elementos y va a atacar solo uno, porque así funciona la ciencia, uh -huh. de aislar variables para poder estudiar una, y nos olvidamos de, del todo, de, de la naturaleza, que al final todos somos naturaleza. Y si tú veis en el, en el, en el diccionario, naturaleza dice que es todo lo que no fue creado por el hombre. Pero ahí hay un problema de definición. El, el hombre fue creado por la naturaleza. Por lo tanto, somos naturaleza. Y probablemente todas nuestras creaciones también son naturaleza, o quizás no. Y ahí está como una discusión, ¿o no?
0: Sí, totalmente. Mira, eh, yo creo que el ser humano tiene la posibilidad maravillosa de ser un ser co-creador. Sin embargo, la base de, de la cual nosotros estamos hechos, la base de lo que nos rodea, tiene una energía superior, una energía de, de creación, una energía divina, eh, la cual yo no me puedo hacer la loca. Yo sé que cada uno tiene sus creencias, pero yo soy ferviente creyente de que existe una energía eh, creadora, tremendamente poderosa, que fue lo que creó todo esto en lo cual nosotros vivimos. Creó un ser humano con la capacidad de también ser creador. total eh, Y hoy día, eh, hoy día me interesa mucho que el ser humano vuelva a conectar, vuelva a conectar con su origen. Creo que el origen del ser humano eh, está siendo olvidado cada vez más por los hábitos que hoy esta sociedad nos está obligando a tener. ¿sí?
1: A la gente he visto que le encanta, yo creo que le encantan como los frameworks, como las metodologías, el paso 1, 2, 3. Yo sé que a veces son medio simplistas porque con un, con un no, no hay salsa secreta, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero si alguien está escuchándonos y dice, ¿sabes que ya? Ok, me, naturaleza, ok, y tú miráis para afuera, está lleno de edificios, pero yo quiero conectar con la naturaleza. ¿Se te ocurren cosas para poder conectar contigo con la naturaleza eh, mira que podáis hacer
0: mañana? creo que es súper importante eh, darnos cuenta cómo funcionamos ¿sí? eh, cómo funcionamos y la mayoría no tiene idea qué es lo que pasa dentro de nuestra cabeza eh, porque creemos y juramos de guata que nosotros sí, efectivamente estamos aquí en el momento presente conversando pero el 47% del tiempo nosotros estamos en un sueño consciente y no estamos viviendo nuestra realidad para poder reconectar con nosotros mismos es poder vivir nuestro presente realmente. Perfecto. Cuando de repente estamos haciendo alguna actividad que no requiere de toda nuestra atención, como por ejemplo estar lavando los platos o de repente estás manejando, tu cabeza se te va, se te arranca. Y de repente de la nada te empiezas a acordar oh, mi vecinito cuando era niño, mi bisabuela, oh, pasaron montones de personas por tu cabeza, empezaste a tener un diálogo interno tremendamente ruidoso, mucho, mucho ruido mental. Total. Donde se están encendiendo las distintas partes de tu cerebro, recordando, eh, armando el futuro. ¡Ruah! Mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido. Y ahí es donde tú te arrancaste de la realidad y estás en tu red neuronal por defecto. Estás en un lugar en el cual tú no eres consciente y no eres consciente tampoco de ninguno de los pensamientos que está pasando por tu mente, porque son tan superfluos Total. que si tú quisieras recordar alguno no lo puedes recordar que es lo que ocurre que cuando nosotros no tenemos las cosas ordenadas en nuestra vida, mientras menos tareas tengo por cumplir, mientras menos organización tengo en mi vida, mientras menos responsabilidades me pongo a mí mismo, ¿sí? más me arranco a esta red neuronal por defecto que me hace estar fuera de mi realidad. Hay ciertos estudios últimamente en neurociencia que dicen que hay una parte de nuestro cerebro se llama corteza cingulada, que es una parte muy pequeñita subcortical que está por debajo de la corteza cerebral, que es la parte consciente de nuestro cerebro. Esta está por debajo, o sea, es, la, es subconsciente. ¿sí? entiendo. Y cuando nosotros permanecemos más tiempo en el presente, esta eh, corteza cingulada comienza a agrandarse y es la que nos genera una sensación de bienestar, de placer, de alegría. Es por eso que de repente tú ves personas que de repente no les va increíble en el trabajo, no tienen una vida perfecta, a lo mejor se les pinchó la rueda del auto antes de salir de la casa. Sin embargo, oh, no importa, mira, voy a ir a arreglar la rueda y luego sigo con mi pega sí. y me fue bien y siempre tienen un cejo positivo de la vida. Mm. Sin embargo, hay gente que efectivamente va todo muy bien en su vida, pero siempre hay un pero. sí Y esto tiene que ver Precisamente convivir más el presente. No tiene que ver con cómo te va en la vida para sentirme pleno y feliz. Claro. Tiene que ver con cuánto tiempo paso realmente viviendo.
1: Salir de este estado de inconsciencia.
0: ¿Cómo le llamas? De este sueño consciente, sueño consciente, la red neuronal por defecto. Salirnos de ahí y volver a nuestra realidad.
1: Nos pasa mucho que no somos conscientes de lo que estamos haciendo nos falta intención, nos falta propósito, por lo tanto como tú decías no, no, nos, no nos ponemos objetivo no nos ponemos tareas eh, hoy día los cabros jóvenes no, no asumen responsabilidades, eso de que no se casen a mí me carga <risa> a mí porque también. <risa> es que eso es una falta de, de, de compromiso de, no, es que no, no me da
0: claro. no es que gano
1: muy poco, ¿cómo voy a tener una familia? no es que gano muy poco, ¿cómo voy a tener un niño? Eh, no tienen niños ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo ese cerebro madura y darse cuenta que hay alguien que depende de ti? Eh, ok, imagínate que alguien ya entendió eso. Uh -huh. Esta conciencia, ya. Si yo soy más consciente de lo que estoy haciendo y ordeno mi vida, ordeno mi pieza, ordeno mi casa, me, to, asumo compromiso, ya. Y ahora quiero hacer algo. ¿Qué sería el segundo
0: paso? Poder hacer actividades de atención plena. Okay. Las actividades de atención plena son las que nos van a ayudar precisamente en poder pasar más tiempo en nuestra realidad y menos tiempo en este sueño subconsciente, ¿vale? El flow, lo que nosotros desarrollamos con Jimmy, flow, la movilidad, la meditación, son, eh, son eh, ¿cómo se llama? cosas que nosotros podemos adoptar en nuestra vida. El deporte, el fútbol, no sé. Eh, distintos tipos de actividad física que requieren de toda tu atención, son cosas que te, va, te van a ayudar muchísimo en mantenerte más tiempo en tu estado presente. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo me voy? Eh, por ejemplo, estoy en este estado de sueño subconsciente y luego viene un, una, algo que tengo que hacer en mi vida que requiere de toda mi atención he gastado tanta energía Total. en esta red neuronal por defecto que está constantemente activa. Un ruido, 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 ruido. Que ya en mi siguiente actividad, que yo necesito toda mi atención plena, mis neuronas no van con toda la cantidad de energía que necesitan a esa próxima actividad. Total. Sin embargo, el cerebro se entrena. Es plástico. Entonces, absolutamente. Entonces, si nosotros incluimos en nuestra vida un poco de tiempo para nosotros... Porque hoy día existe mucho la culpa, relacionamos la culpa con el tiempo para nosotros mismos. Mm. Y nosotros necesitamos dedicarnos tiempo de atención plena para poder desarrollarnos de buena manera en la vida y sentirnos felices.
1: El, alguien decía, cuando la mente no puede controlar la, a la mente, usa el cuerpo.
0: Mira, eh, la mente y el cuerpo son un temazo, Nico, porque eh, para nuestro bienestar... Hay una flecha en dos direcciones, hay una flecha bidireccional, que va de, a ver, cómo me siento se refleja en mi cuerpo. Correcto. Y lo que hago con mi cuerpo se refleja en cómo me siento. Sí. Total. Entonces, eh, trabajar nuestra emoción, trabajar nuestro bienestar interno, va en ambas direcciones. Yo puedo trabajar mi bienestar emocional trabajando mi cuerpo. Yo quería dejar de fumar. Uh -huh. y, y mi mente no era capaz de abandonar el
1: cigarro. Entonces yo dije, bueno, nació mi hija y eso me ayudó mucho, fue una gran motivación, pero igual había un trabajo mío. Claro. No, no, no fue por mi hija, sino que fue porque algo hice yo para poder empujarlo, ¿no es cierto? Pero primero, quiero dejar de fumar porque no quiero que mi hija me vea fumando. no quiero que se, Yo no quiero ser ese papá para ella.
0: Por supuesto, qué buena motivación por lo demás. Esa es la, esa es la emoción, ¿no es cierto? Pero la emoción
1: no me va a tener, no la va a tener todos los días. Po. Un día quizás se me olvida que... Entonces dije, ¿qué hago? Y dije, ya voy a empezar a andar en bicicleta. Y mi teoría era, si yo empiezo a andar en bicicleta y me empiezo a forzar en la bicicleta, va a llegar un punto en donde el cuerpo me va a decir, Nico, saca el cigarro porque ya no claro, da más. exacto. Y pasó. Eh, el problema después, o sea, dejé de fumar con la bicicleta. Entonces, porque me iba a valle a un cerro aquí en Santiago, muy alto Tres, cuatro horas pedaleando Entonces cuando fumaba empecé, me, me, Estaba restringido Como que uh, no, no me daba el, el pulmón Claro eh, Entonces Me funcionó, dejé, pero tenía de repente recaídas Y me yeah. di cuenta que mis recaídas venían con el alcohol mm. Yo, A mí me gustaba tomar soy bueno yeah. pa, Me encanta el vino Bueno para bueno <risas> el copete Pero bueno para el vino yeah. Muy bueno para el vino y piscolas cuando era niño, tragos destilados cuando era más antes de los 25 años. Y en algún matrimonio por ahí que me tengo que haber pegado algún jugo como decimos en Chile Pero, buenos para el vino. Pero el, el alcohol me hacía perder conciencia y pa fumaba. Mm. Y recaía. Y me fumaba dos cigarros, tres, fumaba una semana y después, como que mi mente de nuevo, la bicicleta me claro, sacaba. Claro. Entonces tomé una decisión más, más, más estricta: voy a dejar de tomar. Pero mira. 100%. Es una cuestión personal.
0: Claro, cada uno ve dónde le aprieta el
1: zapato, finalmente. ¿Cómo se explica lo que está pasando en mi cabeza con esas decisiones donde uso al cuerpo para que me impacte en la mente y poder tener la voluntad? ¿Cómo, la, cómo el cuerpo impacta la voluntad?
0: A ver, mira. Yo lo que siempre le digo a mis alumnos es que la voluntad es un músculo. Es el músculo más... Maravilloso de trabajar. Total. Y un músculo, digámosle músculo, ¿sí? Pero es eh, parte de nuestra corteza prefrontal en nuestro cerebro. Porque el cerebro es un órgano.
1: Estaba pensando, estaba pensando que, ¿qué diablos es el, el cerebro? Claro. Es un órgano.
0: Absolutamente. Ok. Es como, es como la máquina operativa de todo, ¿cierto?
1: Ahí está el chip central.
0: Claro, es como que ahí está el chip central. Pero... Eh, bueno, se creía hasta hace un par de años atrás de que todo era la influencia como cerebrocentrista, como que desde oh. el cerebro salía todo. Pero ahora en los últimos estudios eh, nos hemos dado cuenta de que eh, tenemos neuronas en el estómago, de que el corazón influye en nuestro cerebro y que en realidad todo nuestro cuerpo tiene incidencia en mm. nuestro cerebro. Entonces no es solamente la orden desde arriba para abajo, sino que también de abajo para arriba hay mucha incidencia. Claro. Oh. Eh, la voluntad es precisamente está ubicada en nuestra corteza prefrontal, que es la parte consciente de nuestro cerebro. Todas nuestras emociones, eh, todo nuestro instinto es mm. una parte inconsciente. ¿Vale? Todo lo que sentimos, todo lo por lo cual eh, nosotros reaccionamos es un cerebro más primitivo, un bueno. cerebro límbico también, que es la parte. Eh, como, como las zonas más relacionadas a la emocionalidad. Pero nosotros no nos damos cuenta que cuando nosotros vivimos una situación, por ejemplo, estresante o algo que te choqueó muy fuerte, tu cuerpo sabe primero que tu razón que es lo que estás sintiendo. Uno siente la emocionalidad en el cuerpo Total. antes de saber qué es lo que te está pasando realmente.
1: Que te pones rojo, ¿Te, te, te suben las pulsaciones. Algo
0: ocurre, algo ocurre. Entonces eh, sentimos... Te pica no, la cabeza. Te, imagínate que te enamoras. Oh. Es un sentimiento entre miedo y alegría. El miedo y la alegría se sienten en la parte baja del estómago. Sí. Entonces uno siente este, entre cosquillas y retorcijones. En el estómago, ¿cierto? Total, total. Y tu cuerpo te avisa antes de que tú seas capaz de racionalizar lo que está ocurriendo en ti, tu cuerpo te está diciendo ¡Ay, algo me pasa! ¿sí? Claro. Y lo mismo pasa cuando tú estás en, no sé, ni Dios lo quiera, estamos en un lugar y a, entran con armas a disparar en el local donde tú estás comprando. Hay zonas de tu cerebro que van a bloquear absolutamente tu recuerdo. Correcto. Y que lo bloquean solamente para salvarte, ¿cierto? Nuestro cuerpo siempre va a actuar en nuestro favor, a nuestro favor para nuestro bienestar. Total. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta voluntad, con la, que la cual me nombraste? Es una parte a desarrollar. Nosotros tenemos que poder desarrollar esta voluntad que nos diferencia del resto de los animales del planeta... ¿Por qué? Porque el resto de los animalitos actúa por instinto, actúa por emocionalidad, lo, los mismos mamíferos. Pero el ser humano tiene la capacidad de eh, poder trabajar la parte consciente, la parte consciente que nos diferencia del resto, que tiene que ver con nuestra capacidad de tomar decisiones, con la justificación de nuestros actos, que tiene que ver eh, con poder alejarnos de los placeres a corto plazo y acercarnos a buscar un placer y un bienestar a largo plazo. Y esto tiene que ver con una vida activa, con una vida desde el ejercicio, desde el bienestar. Hoy día, si tú sientes pena, muchas personas de repente eh, buscan esa satisfacción o ese vacío llenarlo con un placer momentáneo. Ah, me como un chocolate. Me voy a sentir mejor durante tres segundos porque voy a sentir el sabor dulce en mi boca. O porque eh, me voy a sentir, eh, ¿cómo se llama? Cobijado a través de la comida. Entonces empiezo a llenar mis vacíos emocionales a través de un acto que tiene que ver con la alimentación que se relaciona con el pecho materno, que es el primer cobijo que yo siento al nacer. Correcto. Sin embargo... Si nosotros nos alejamos un poco de estos placeres momentáneos que nos brindan el bienestar inmediato y nos vamos un poquito más a nuestra corteza cerebral que nos diferencia de los animales y digo, ok, yo me voy a meter a la clase de fuerza hoy día lo más probable es que no siento un placer inmediato porque me la voy a sudar porque qué sé yo, estar power porque me tengo que levantar temprano y muchas cosas que a lo mejor no me van a causar placer inmediato, pero yo no. voy a terminar esa clase con una energía alta, voy a terminar esa clase con una sensación de que yo lo logré mm. voy a terminar esa clase diciéndole gané al día porque primero trabajé para mí y luego trabajo para el resto Total. entonces es muy distinto poder eh, desarrollar esto y llevar nuestra vida desde un placer a largo plazo mm. y no quedarnos con los placeres momentáneos.
1: Pero yo creo que esto, esto se puede explicar científicamente. Para la gente que le quiere dar lógica, ese, ese placer rápido que tú me decís, que ir a buscar el cobijo y, y todo esto que es como placer eh, fugaz, tiene que ver con la dopamina en el cerebro.
0: Claro, hay distintas hormonas que se liberan dependiendo de cuáles son los actos que nosotros vamos a realizar. O sea, tenemos liberación de dopamina, de endorfina, dependiendo de cuáles son las actividades que a las cuales vamos a someter nuestro cuerpo.
1: Mi pregunta entonces, tú, tú lo, lo asociamos, porque me gusta mucho el concepto de dopamina barata y dopamina cara.
0: Claro que sí.
1: La dopamina barata, ¿no es cierto?, es la que me como el chocolate este neurotransmisor, hormona y se, me, uh -huh. y se me mete al cerebro y es como placentero. Pero ese, ese placer después me deja más abajo de donde partí. Uh
0: -huh.
1: Y la dopamina cara normalmente es un esfuerzo grande y luego se libera dopamina por largo rato en tu cerebro que te mantiene con esta energía. ¿Creéis que tiene que ver solo con eso o con otras cosas también?
0: Yo creo que tiene que ver con la experiencia. Creo que el ser humano eh, se ha alejado de experienciar. ¿Qué significa esto? Que eh, yo puedo ver una película y, oh, qué buena la película, ok. Pero tú no la viviste, tú no la experienciaste, tú no fuiste el actor principal, Entiendo. ¿cierto? Y es lo mismo con el chocolate. Claro, qué rico que se siente tener el sabor dulce durante un tres segundos en la boca. Cool. ¿Cierto? Pero, ¿qué ocurre cuando tú eres el que logra las cosas? Cuando tú eres quien eh, vive con su cuerpo, con su alma, con su esfuerzo, eh, cierto, eh, cierta experiencia. Entonces después yo puedo recordarla, yo puedo recordar cómo me sentí, yo no. puedo recordar lo que viví, yo puedo recordar eh, cu cuáles fueron mis, eh, cómo me fui superando. Puedo recordar quién estuvo conmigo. Entonces cuando tú, por ejemplo, no sé, te vas de viaje con tus amigos, ¿por qué puede ser una dopamina cara? Porque vas a tener un montón de experiencias en tu cuerpo, risas, cosas que te van a quedar contigo, ¿cierto? En cambio, claro, la dopamina barata voy, prendo el Netflix, me como algo rico y hasta ahí nomás llegó. ¿Y cuándo más recordaste eso?
1: La dopamina cara entonces lo que puede... Si lo bajamos como a tierra... Tiene que ver con experiencias que se imprimen en el cerebro, que expanden
0: el cerebro. Y te voy a explicar por qué. En los primeros años de vida del ser humano, nosotros eh, aprendemos mucho más a través de la experiencia motriz y sensorial. Perfecto. Dale, Porque a través de la experiencia motriz y sensorial nosotros empezamos a descubrir el mundo. Y los niños, tú te das cuenta que andan por el suelo, gatean, se comen lo que está por ahí, todo lo prueban, se trepan, etc. Mm. Y así nosotros incorporamos nuestro mundo externo a nuestro mundo interno. Total. Y empiezas a generar conductas según las experiencias que vas teniendo. Entonces uno internamente cataloga las experiencias como experiencias positivas o experiencias negativas. Por ejemplo, te trepaste por la escalera y te caíste para abajo, lo catalogaste como una experiencia negativa. Si de repente estás en clases de educación física en el colegio y tenías 12 años y te hicieron correr las 12 vueltas a la cancha y quedaste infartado, sentiste que se te iba a salir el corazón por la boca, que llegaste último, mm. lo más probable es que tú catalogaste la experiencia de la educación física como una experiencia negativa para ti porque la sufriste okay. ¿qué es lo que ocurre acá? ocurre que en base a tu experiencia tú lo catalogas como un acto positivo o negativo para tu vida y en base a esa experiencia tú generas una conducta Correcto. y esa conducta se transforma en parte de tu personalidad ¿el deporte siempre es bueno entonces o hay que practicarlo de buena manera? Yo siento que hay que practicarlo de buena manera, porque piensa tú, eh, yo te puedo contar mi experiencia personal. Cuando yo era niña, yo entrenaba gimnasia rítmica, con una rusa, con una bielorrusa que entrenaba a las niñitas para las olimpiadas. Entonces el nivel de exigencia era impresionante, yo era una muy buena gimnasta. Sin embargo, cuando a mí me salían lágrimas en las clases, por tanta elongación que nos exigía... claro yo me empecé a dar cuenta que realmente antes de entrar a la clase a mí se me apretaba la guata. Y me dolía la guata antes de entrar a la clase. Eso significaba que mi cuerpo me estaba avisando que yo iba a vivir algo que iba a ser terrible para mí porque me generaba un tremendo estrés ir después claro. porque ya dejé de pasarlo bien haciendo lo que me gustaba. Empecé a pasarlo mal haciendo lo que me gustaba. Mira la cosa.
1: Qu Quizás mucha razón y poca, poco fluir
0: que es como, eh, es como el ciclista, que se, de sí. repente los ciclistas
1: se rayan, los atletas y empiezan a, a entrenar, pero entrenar, entrenar, y, y, y como que
0: dejan de disfrutar. ¿No Exactamente. Están? Lo que pasa es que las personas eh, empiezan a darse cuenta cuáles son sus objetivos. Si el objetivo de la persona tiene que ver con ganar el oro olímpico, eh, lo más probable es que va a enfocar su vida y su placer o su alegría en base a todo el camino que lo va a llevar recorrer todo eso hasta ganar el oro olímpico, pero la verdad de las cosas es que la mayoría de las personas no van a ganar el oro olímpico. Correcto. Vamos a vivir vidas en las cuales tenemos que relacionarnos con el mundo, tenemos que conocernos a nosotros mismos, tenemos que ser capaces de dedicarnos tiempo de calidad mm. y tenemos que ser capaces de ser felices. Entonces, creo que eh, poder tener eh, actividades de atención plena que te generen sensación de plenitud y de bienestar en tu vida, poder dedicarte tiempo de calidad a ti y a tu familia, poder tener tiempo de ocio también, claro. y poder tener momentos de introspección, de meditación profunda, de agradecimiento, creo que son las como los tips, por decirlo de alguna manera, claves para poder conectar con una vida un poco más profunda, eh, más sensitiva, más conectada con lo que efectivamente siento. Y creo que hay un punto tremendamente relevante que no hemos tocado que tiene que ver con nuestra expresión. ¿Cómo necesito expresarme para no para que mis emociones no queden dentro de mí? No, y mi cuerpo no se tenga que hacer cargo de lo que yo siento. Si yo estoy muy triste, ¿qué hago? Lloro. <risa> si yo estoy muy triste, lloro grito, pataleo le doy un momento a mi emoción tiene que salir de mí tengo que expresar lo que estoy sintiendo si yo estoy muy triste y esta tristeza la acumulo y la acumulo y la acumulo porque lo más probable es que no la diga con nadie la viva en soledad, eh, no encuentre solución aparente a mi problema entonces ¿qué es lo que ocurre? en realidad me estoy muriendo
1: Correcto, total.
0: y como me estoy muriendo en base a esa emoción tu cuerpo no te va a dejar morir y se va a hacer cargo. Y si no te expresáis, lamentablemente, yo creo que es
1: difícil llegar a un momento de decisión. Porque me imagino que llego, un, después de llorar, tengo que quizás, actuar.
0: Claro, me lavo la cara, ya. Ah, ya pasó, ya. ¿Y ahora qué? Llega un momento en el cual uno dice, ¿ahora qué? Entonces, en ese momento, ya empiezo a bajar los humos, Empiezo a tomar un poco más de perspectiva con respecto a lo que estoy viviendo. Y se pueden tomar decisiones, se puede empezar a pensar un poco más allá. Pero cuando yo permanezco con una emoción dentro de mí, esa emoción me va a estar turbando permanentemente eh, mis pensamientos, mi toma de decisiones, mis relaciones, porque lo más probable es que me descargue en otro. Correcto. Entonces empiezo a tener un círculo eh, negativo alrededor mío, yo conmigo mismo y con mi alrededor entonces creo que es tremendamente importante en estos tiempos en los cuales siempre vivimos en pos de lo que otros piensan pensar un poco más en nosotros darnos cuenta de lo que sentimos de lo que tenemos que expresar de lo que tenemos que sacar para poder vivir desde la plenitud, desde el bienestar eh, y que nuestro cuerpo no se haga cargo de esa emoción transformándola en una condición en una enfermedad o en algún dolor
1: para pa ver si entiendo bien, entonces si, si yo siento una emoción, por ejemplo en la guata Que tú me decís, Nico, y fui a hacer este ejercicio Con, con esta entrenadora rusa claro. Y sentí una emoción En, en la guata eh, En vez de, de, de Taparla con, con las tareas rutinarias De la práctica que estaba realizando Es mejor dejarla fluir
0: Claro, darte cuenta efectivamente Si tú estás, o sea, en ese caso Yo era una niña pequeña Dale, pero yo ahora lo analizo con más conocimiento todo esto que me está ocurriendo. Eh, si yo estaba teniendo un sentimiento de nervios, de estrés en el estómago antes de entrar a esa clase, no es porque esa clase me estaba generando bienestar, placer y no me estaba haciendo sentir feliz, sino que yo estaba llorando en la mitad de la clase. Exacto. Entonces, claramente... Eh, poder poner sobre la mesa nuestras prioridades y saber hacia dónde efectivamente queremos enfocar nuestra energía creo que es la clave. Si yo no quería ser gimnasta olímpica ¿por qué iba a estar sufriendo durante tantos años de mi vida siendo una niña que a lo mejor podía estar haciendo gimnasia en otro lugar? Mm. Y no necesariamente con ese nivel de exigencia ¿cierto?
1: Total. Déjame pegarme un saltito a, a esa niña pero no a ti, sino que a mi niña yo, ah, tengo, una, yo, yo tengo una hija de tres años casi tres okay. años, la Simona mi pregunta es, ¿qué puedo hacer con una niña de tres años para que haga deporte, para que viva, consciente su, su cuerpo, su, su energía, se pueda expresar con el deporte, con la actividad, con el movimiento? ¿Qué puedo hacer?
0: Yo creo que la responsabilidad de que a los niños les guste el movimiento, les guste tener una vida sana y activa, depende netamente de los padres. Y depende de que los padres les brinden una gran cantidad de experiencias. Y los niños finalmente, oye, si tú eres tenista, no necesariamente tu hijo va a querer ser tenista, ¿cierto? Claro. claro, Pero los padres tendemos a querer que los hijos les guste o sean como nosotros somos. Y creo que el hecho de ser un padre o una madre, el cual tú puedas desvincular lo que tú eres de lo que tu hijo viene a ser, es tremendamente importante para el desarrollo de esa persona con su personalidad, con sus gustos, con sus ganas, a pesar de que siempre tú vas a ser un ejemplo. Pero poder brindarle una gama de experiencias, de baile, de ballet, de gimnasia, eh, de a lo mejor entrenamiento funcional para niños, de natación, tantas cosas que los niños tienen que experimentar en cuerpo, eh, la va a hacer a ella misma darse cuenta de que ay papá me encanta esto, mira lo que logré, mira, mira lo que hice, y ahí tú te vas a dar cuenta qué es, por dónde va su beta realmente.
1: Entiendo. Eh, tú tú pensáis en los papás que, por ejemplo, ya son deportistas, que tienen una disciplina muy marcada y tú decís como, oye, dejen que exploren los niños.
0: Exacto, pasa eso.
1: ¿Y qué pasa con el papá que no hace deporte?
0: Yo creo que el papá que no hace deporte... O la mamá que no hace o deporte. O la mamá que no hace deporte. Eh, bueno, francamente, nosotros somos los mejores imitando. El ser humano es un, un monito, un monito desarrollado en estos tiempos modernos que utilizamos ropa y qué sé yo, eh, pero somos un monito. Y los primates son los mejores imitando. Y nosotros imitamos el comportamiento, eh, imitamos lo bueno y e imitamos lo malo. Y es más, mm. nos acostumbramos rápidamente, tanto a lo bueno como a lo malo. En plena pandemia... Eh, si a ti te decían, sácate la mascarilla o tenías que entrar a un lugar, ya inmediatamente por inercia te ponías la mascarilla, ya ni siquiera analizabas nada, mm. sino que ya uno empieza a adoptar hábitos ¿sí? y empieza a copiar conductas. Si yo veo que mi mamá llega todos los días a la casa a ver televisión, entonces como niño yo voy a ver eso y voy a imitar el mismo comportamiento, porque tampoco voy a tener una motivación para poder hacer algo diferente.
1: Entonces liderar con el ejemplo, enseñar liderar con el ejemplo. Liderar con
0: el ejemplo yo creo que es la clave, porque uno no puede eh, uno, uno no puede pedirle peras al olmo, pues, Nico. O sea, yo no le puedo pedir a mi hijo eh, que no tenga sobrepeso si yo estoy comiendo en exceso todos los días.
1: Claro, y probablemente si, si si le ponía esa carga al niño, así tal cual como lo dijiste, como hijo mío no tenga sobrepeso, le voy a poner una carga encima, que probablemente va a terminar en un, en, en, un, en un trauma que...
0: En un no entender. Porque es, es una dicotomía, finalmente. Te, da, te, te das cuenta que todo a tu alrededor te da cierto ejemplo y a ti te dicen, haz todo lo contrario. Y tú no entiendes, lo, primero, no entiendes lo que es hacer lo contrario, porque mm. no lo ves de nadie, no
1: claro. tienes
0: a quién imitar, entonces no tienes de quién sacar el buen ejemplo. Y segundo, eh, crías un niño desde la culpa. Claro. Desde no estoy haciendo las cosas bien, pero tampoco sé hacerlas bien.
1: Eh, entonces, el papá, mamá, que quiere que su hijo haga deporte, si ellos no hacen deporte, lo primero es que hagan algo para que su hijo lo vean y lo imiten.
0: Absolutamente. Ese? Yo soy muy... Muy fan del hecho de generar eh, instancias familiares en las cuales se haga un deporte o una actividad física en conjunto. De repente basta con una pelota, basta con un arco de fútbol o un poquito de peloteo de voleibol, algo, las quemadas, no importa, pero una actividad en familia... Eh, o seguir una clase en familia eh, que propicie una instancia en la cual los niños tengan un recuerdo Exacto. en los cuales ese recuerdo diga, oh, ¿te acuerdas mamá? que siempre cuando yo era chico eh, hacíamos los sábados, los domingos eh, qué sé yo, una clase de baile entretenido, una clase de flow
1: y eso, son, o sea, si uno es papá de una niña de tres, yo pienso en eso ¿qué hago para para imprimirle esos recuerdos hermosos en su cabeza? y es con esa experiencia, fue.
0: Exactamente. Todo en nuestra cabeza se graba a través de experiencias y qué tan fuerte es el circuito neuronal que imprimió esa experiencia o ese recuerdo. Y... Yo voy a recordar solamente las cosas las cuales el circuito neuronal que involucró ese recuerdo sea fuerte. Mientras más debilito, mientras más se debilita el circuito neuronal que involucra un recuerdo, entonces el recuerdo lo voy a perder.
1: Y ese recuerdo se imprime probablemente porque ocupamos gran
0: parte del cerebro. Hay movimiento, hay cuerpo, hay,
1: hay emociones, hay felicidad, y en hay un más grito, más hay un salto. Más grande
0: es la emoción, más se imprime en tu recuerdo.
1: Por eso el chocolate, no, se, no te, no te acordáis del chocolate. Por eso no y te acordás del chocolate. Y ni un niño se chocolate. va a acordar cuando lo, lo dejáis viendo tele en la casa, encerrado.
0: No te acuerdas tampoco.
1: Ni, ni todo el yogur, ni todo el azúcar, o lo que, lo que sea que fue rápido, feliz.
0: Pero imagínate lo que se imprime en la emoción en el circuito neuronal de un niño que lo llevaste a subir un cerro y llegó a la cima y en la cima, mira, llegamos, y qué sé yo, y bajaste corriendo y arriba, eh, qué sé yo, le diste un premio, le regalaste un yoki, no sé. Va a ser el yoki más favorito Total. de su vida y lo va a guardar por toda la eternidad porque se lo ganó.
1: Mi, mi, mi familia, desde los ponte dos años hasta los once años, todos los fines de semana yo vivía en La Serena. Uh -huh. Nos íbamos al Valle del Elqui a acampar. ¡Qué rico! Y te juro que me acuerdo probablemente de todos los paseos que hice con mi familia. De todos. Y lo tengo pero impreso. Me acuerdo de, la, de las fogatas, me acuerdo de bañarme en el río, me acuerdo de ir a subir un cerrito. Y eso es lo que yo quiero hacer con, con la Simona, con mi hija.
0: Es que exactamente, es la experiencia la que te marca la vida.
1: Ok, papá que no hace nada, mamá que no hace nada, ponte a hacer algo para poder imprimir experiencias potentes en tus niños y papás que hacen algún deporte no lo rayís con tu deporte o con tu actividad, sino que <risa> trátalos de que exploren
0: Exacto, permitir la exploración creo que es la clave para poder desarrollar nuestra propia personalidad nuestros propios gustos
1: y Entonces para los para los niños, ¿tú creís que los talleres este tipo de actividades de baile, que hay un instructor que enseña clases de baile, otro instructor que enseña artes marciales, otro instructor que enseña, no sé, ballet o que enseña a patinar en, en patines de cuatro ruedas ¿Tú, ¿tú encontrás que son poderosos ese tipo de talleres? ¿Hay que, ¿Hay que llevar a los niños a participar de ese tipo
0: de cosas? Yo creo que es tremendamente positivo que los niños tengan distintos tipos de experiencia física, absolutamente. Pero creo que la experiencia familiar es aparte. Okay. Porque el niño o la niña no va a tomar como su referente, lo más probable, es que a ese profesor de educación física ni de patines. Lo más probable es que tome como su referente a su papá o a su mamá a ambos okay. entonces creo que la experiencia que le puede dar un padre, una madre en la crianza, un niño a través de experiencias positivas, de acción de memorias, de recuerdos eh, emocionalmente significativas es lo que fortalece relaciones Obvio. es lo que fortalece una personalidad es lo que también le genera a los niños una autoconfianza eh, potente ante el mundo como un me enfrento ante el mundo desde el amor.
1: No, total. El, entonces, es, es, es una el, los, los papás, las mamás, hay una exploración personal gigante. ¿Va a ser un buen papá entonces? Po?
0: Tremendo. Yo creo que el desafío más grande de esta vida es ser papá y mamá. Y lo, lo más genial de todo es que nunca sabemos cuándo lo estamos haciendo bien y cuándo lo estamos haciendo mal.
1: Yo, yo estoy desesperado porque... Volviendo a la semana que tiene tres años. Pero algún papá que tiene una de uno, de dos, de siete, Pero estoy desesperado porque siento que la ventana de tiempo que tengo para poder imprimir esa experiencia es muy corta.
0: Entonces no, es que no, tenemos... me,
1: no me puedo dar tantas vueltas. Tengo que ser consciente lo antes posible.
0: Pero no te preocupes. Mira, o quizás estoy muy Lo, lo más muy importante rayado. es no vivir desde la ansiedad. Okay. Porque la ansiedad finalmente lo único que va a traer es estrés a tu vida que no es necesario. Creo que ya tenemos suficiente del estrés que te temazo de repente por Obvio. otro tema de conversación. Pero eh, creo que, bueno, las experiencias y cómo nosotros las, las integramos a, a nuestra persona, esto lo hacemos durante toda la vida, no necesariamente solamente cuando somos niños. Lo que pasa es que cuando somos niños es como la parte en la cual estamos formando nuestra personalidad, estamos integrando el mundo externo al interno, como te comentaba. total entonces, en esa etapa de exploración es genial poder tener experiencias emocionalmente significativas que me lo brinde mi padre, mi madre, eh, actividades en conjunto donde el niño se pueda desarrollar. Sin embargo, eh, la generación de nuevas neuronas, el fortalecimiento de circuitos neuronales en nuestro cerebro, todo esto se se sigue generando a lo largo de nuestra vida. Y, si tienes no y esto de que nosotros nacemos con cierta cantidad de neuronas y, y, se no y paró la producción de neuronas, y si perdiste neuronas, ¿cagaste? <ríe> ¿En no, no. Eso no, eso no es así. Nosotros podemos estar generando nuevas neuronas Total. hasta edades avanzadísimas. Total. Y ah. también favoreciendo eh, el... El fortalecimiento de circuitos neuronales, ¿qué significa esto? Cuando yo permanentemente eh, hago algo, hago cosas, por ejemplo, yo hago todos los días flow, ese circuito neuronal yo lo tengo súper fortalecido.
1: Correcto. ¿Cierto? Correcto. Entonces lo más
0: probable es que no se me olvide. Correcto. ¿Sí? Pero si tú me dijiste tu número de teléfono, y ese no es un circuito neuronal eh, que yo suela fortalecer, porque no ando diciendo tu número de teléfono a cada rato ni te marco todo el tiempo, lo más probable es que yo lo olvide. Entonces, preocuparnos de fortalecer aquellas cosas que vayan a ser relevantes para nuestra vida. Fortalecer ciertos circuitos neuronales que van a, 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 a aportarnos un significado. Y, gati
1: ¿sí? y, y gatillan una serie de cosas dentro del cuerpo que después la hacen parte de tipo. Totalmente. Es como, ¿Será parecido cuando uno, por ejemplo, hace sentadillas? Una primera vez. Imagínate alguien yeah. que nunca hizo sentadilla y se puso a hacer sentadilla. Hace 40 sentadillas con 5 con kilos y uh -huh. sube y baja, y sube y baja, y sube y baja y hace 5 series. Al día siguiente esa persona no va a poder caminar si nunca había hecho sentadillas claro. Pero si lo empezáis a hacer constantemente, eh, tu cabeza lo, lo asume, lo, lo imprime. ¿Tendrá sí. que ver con
0: eso? Eh, mira, principalmente... No, o sea, eh, eh, lo primero que me dijiste una persona que nunca ha hecho algo y que lo hace repetidas veces, claro, el día siguiente no va a poder caminar, primero, porque no tiene la experiencia física, su musculatura no está acostumbrada Correcto. al entrenamiento, por lo tanto, claramente, va a haber una serie de experiencias que o, van a ocurrir en el cuerpo y que van a ocurrir también en tu proceso mental con respecto a la sentadilla, eh, luego de haberlas realizado, uno, el dolor físico, aparece que no quiero hacer esto nunca más, puede ser, o oh, me encantó cómo se siente el dolor del músculo porque lo trabajé, uno lo puede interpretar de diferentes maneras, Correcto. ¿cierto? Eh, sin embargo, si uno lleva una práctica dura, ¿cómo uno hacer, cómo, cómo se puede hacer para que uno tenga una práctica duradera en el tiempo? Y poder buena, mantener buena un hábito de vida.
1: Cuando tú me decís, como Nico, si, si, si que no podéis caminar, probablemente nunca más vaya a volver.
0: Claro, o lo vaya a hacer una vez, luego lo vaya a volver a hacer tres meses después. Obvio. <risa> pero,
1: Entonces tú decís, como una, una, hacerlo, pero hacerlo como en una, en, una, en, una, en una secuencia.
0: Lo que ocurre es que las personas de repente, de un día para otro, quieren los cambios. Quiero todo en 30 segundos. Quiero bajar los 10 kilos, quiero estar mino para el verano, quiero eh, qué sé yo. De, todo lo quiero en 30 segundos, porque vivimos en el mundo de la inmediatez. Total. Vivimos en la cultura del microondas, que en 30, en 30 no, no, segundos todo tiene que estar del... listo, eh, tengo que estar feliz inmediatamente, me tiene que resultar al tiro, y si no, me frustro. Me frustro y no salgo de mi frustración, y la frustración me lleva a sentirme culpable, y la culpa es un sentimiento espantoso que generamos dentro de nosotros mismos que termina incidiendo siempre en nuestra autoestima y en cómo yo me veo a mí mismo, como yo me autovaloro, ¿cierto? Entonces, todo como nos comportamos y, y siempre la inmediatez no va a ser el mejor amigo para poder tener una vida más plena, más feliz o sentirme mejor y fortalecer mi autoestima. Lo que necesito para eso es poder generar una, eh, un vínculo con mi actividad a largo plazo. Total. Como vinculo, un, ¿Cómo me vinculo a una actividad eh, la cual yo la pueda seguir haciendo a largo plazo en mi vida? Eh, haciendo que esta actividad que yo realice, en este caso, ya sea flowback o lo que sea, pero a mí me encanta relacionarlo con flowback porque tiene que ver mucho con la emoción y, por, y poder... Eh, liberar emociones a través del movimiento del cuerpo y generarle un sentido a lo que estás haciendo físicamente. Cuando tiene un sentido emocional, entonces tiene un valor. Ese circuito neuronal empieza a tener una mayor importancia. Porque si yo hago un movimiento en este momento en el cual yo te digo, Nico, abre tu pecho, dale, expándete, ábrete a las posibilidades de la vida, sácate las corazas del corazón para que logres sentir. Entonces, mientras yo estoy haciendo este movimiento... Yo te estoy diciendo todo esto. Entonces no es solo un movimiento. Yo estoy integrando en mi cuerpo una conciencia mm. diferente. Y cuando te hace sentido, entonces yo puedo seguir una práctica duradera en el tiempo que se transforme en un hábito.
1: Te Quiero te, te tengo que liberar. Porque yo sé que tienes oh, otras sí. responsabilidades. Pero... Eh, solo para, para conectar a la gente que nos pueda estar escuchando con Flowback Fitness... Eh, con esto de, de hacerlo en, en una transición, ustedes tienen un, 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 una etapa básica, una etapa intermedia, una etapa avanzada, gente que después se transforma en certificaciones. ¿Cómo podríamos invitar o cómo alguien que, que está con ganas de moverse, con ganas de ser consciente, cómo empieza con ustedes? Y con esto termino. Bueno,
0: todos invitadísimos a probar este nuevo estilo de, de entrenamiento que vincula el cuerpo con la emocionalidad. Eh, acá todas las personas parten desde un nivel básico con movimientos suaves y muy amigables con el cuerpo porque la idea es poder integrar el entrenamiento físico de una manera suave y amigable para que justamente no nos ocurra eso de, de las, las 12 de la, vueltas a la las, cancha y de las
1: sentadillas que no puedes caminar
0: exacto, queremos que las personas integren el entrenamiento paso a paso, poquito a poco para que lo vayan sintiendo de una manera eh, amigable y buena poder vincular el entrenamiento con un momento de alegría Total. Y de juego, que es lo que nos, nos va a mantener activos. Luego las personas pasan a un nivel intermedio y luego un nivel avanzado a medida que se van sintiendo, eh, eh, ¿cómo se llama? Ya me siento seguro con estos movimientos. Ok, le digo a la quiera del Jimmy que me manden el siguiente link y paso a un a nivel intermedio que tiene más clases, más horarios, nuevos desafíos.
1: Entonces la persona desde, que, desde la señora de 60 años que nunca se ha movido en su vida parte en un básico exacto y un deportista un atleta muy parte muy preparado en un básico. también parte un básico pero también tiene todo el camino para recorrer para llegar a un avanzado
0: cada uno potente. va avanzando a su ritmo de repente hay personas que llevan tres meses en el básico y hay personas que están una semana en el básico Perfecto. Y cada uno tiene sus propios ritmos de, de avance, de aprendizaje, porque cada uno tiene un ritmo distinto. En el colegio, a lo mejor, tú aprendías matemáticas súper rápido, pero el lenguaje te costaba. Y es lo mismo acá, total en el lenguaje del cuerpo. esto es un nuevo idioma que tenemos que integrar con, con mucha eh, paciencia.
1: Y que lo podemos aprender con Flowback Fitness.
0: Tal cual. Kira,
1: <risas> muchas gracias por estar hoy día conmigo. Eh, dejémoslo hasta acá. Muchas gracias.
0: Gracias, Nico. Feliz de compartir.
1: Gracias por venir. Si te gustó el episodio, comparte el link con un amigo. Suscríbete en YouTube, Apple Podcast, Spotify o en tu plataforma favorita. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Nico Orellana. Adiós.